0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. La semana terminó con la confirmación de que Chile, la copia feliz del Edén, podría, si es que ya no es, Macondo. Ese pueblo alocado en que lo fantástico ocurría a diario Y le ganaba incluso la realidad bajo un sol abrasador, Es que tenemos eso y más Apoyen a los chilenos, ¿cierto? Apóyenlos, apóyanos con Aquí somos el país además del nunca pasa nada O si pasa, es poco O en sentido contrario a lo que uno esperaría Este Chile tan pequeño, tan aislado Tan en el fondo del mundo Sentido común, te sacamos a vaciar, A jardinear de ida y vuelta. Aristóteles, Platón. A ver qué dicen. Paquemos. No tendrían cómo. No hay concepto ni reflexión donde quepamos en nuestro máximo esplendor. Pero esta es una cuestión de chileno. Somos así. Y es que considera que estamos en verano, un periodo de relajo. Afírmate, porque cuando estamos detonados, ahí sí que no nos para nadie. Somos los más locos del globo. A lo ¡Viene Chile! ¡Para <risa> Ya sabes que la justicia rechazó la solicitud de prisión preventiva para la ex-alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, y que la envió a su casa con arresto domiciliario. ¿La dejaron libre? A lo mejor la mandan a clases de ética. ¡Hueón, son 30 mil millones! Con esto se abrió una discusión tremenda. Es que la comunidad, la people, se enchuchó y no es para menos. Si finalmente los antecedentes, las cifras del fraude denunciado, son muy superiores a otros casos en donde sí se decretó esta medida. Por mucho menos, hasta se pusieron chalecos amarillos a los imputados. Y eso hace semanas atrás nomás. Es como un Chile paralelo, donde hay una vara distinta. Es que la justicia no solo es ciega, sorda y muda. Bueno, muda no tanto, a veces dice algunas cositas. Aunque ante determinados casos también queda claro que no es lineal ni tampoco proporcional al menos da para dudar. Ahora, sí digamos que en otros fraudes hubo diferencias. La plata se usó para gastos personales, para desvíos de campaña, cosas así. Acá se despilfarró en peluche. fue mejor trabajar con Camila Flores, cadenas con cristales, entre otros. Esa es una diferencia, no hubo como un enriquecimiento personal. Digamos, un mal gasto. Una mala administración podría ser. Pero el monto que es un Paco Gate completo. Bueno, tía, buenas tardes. Equivalente también a lo que recaudaba la Teletón un par de años atrás. Es un platal enorme. Nuevo cómputo. Eso por sí solo ameritaría una medida cautelar más gravosa, dice la comunidad. Y también algunos expertos, incluso ex exfiscales. Pero, si sumamos los antecedentes de amenazas a testigos, pues como que 2 más dos es 4. Pero no aquí. Aquí son 3. Y siempre los delincuentes de cuello y corbata, terminan libre, firmando en su casa, relajado. Eso no le gustó nada al fiscal nacional Ángel Valencia. La señora Barriga debiera haber estado, en, debiera estar en prisión preventiva durante el procedimiento. Esto es en una cárcel. Ha habido otras situaciones también similares en las cuales los imputados han estado en arresto domiciliario, eh, abonando tiempo para sus condenas en el patio de sus casas. Si tienen piscina, a veces al borde de la piscina eh, del verano, en contacto con sus redes sociales y abonando tiempo. Sorprendió la reacción del fiscal, ¿eh? Es que en otros casos había sido bien cauteloso, pero acá se detonó. Lo pensó y lo dijo. No se guardó nada. Yo también estoy sorprendido. Es que medio país quedó plop. Claro, también acá se produce esa desazón cuando se tienen expectativas altas. Ese sueño o reivindicación de que alguna vez pase algo, que se dé alguna señal clara en contra de la impunidad. Pero tres doritos después quedamos igual o peor. Para eso... Lo mejor es vivir como Dewey, el hermano de Malcolm, ¿te acuerdas? Que vivía sin expectativas de su familia y aún así lograban decepcionarlo. No olvido que trataron de cambiarle por otro bebé en el parque. Así quedó el alcalde de Maipú, Tomás Bodanoit. Escucha decepción porque pensábamos que el tribunal podía terminar una medida que demostrara a la ciudadanía que la corrupción es castigada de la misma manera independiente de dónde venga. Y la sensación creo que me queda, tanto a mí como alcalde, como quizá a muchos ciudadanos de este país, es que lamentablemente a veces se da un trato distinto y hay una justicia para gente poderosa y otra justicia para gente común y corriente. Esa es la señal, pues, justamente, que hay dos justicias. O más bien... Funcionarios dentro del engranaje del sistema que tienen una condición física que les congela los orines, que les paraliza la vejiga. Pero no se le aconchen los meados. Cuando algún poderoso personajillo con contactos cae como imputado. Esa afección debiera estar dentro del plan auge. Sí, estoy de acuerdo. Parece que hay demasiados casos porque es como para preocuparse. Podría ser hasta una condición de inhabilidad para el cargo. Pero que ando sugiriendo cosas. Mejor sigamos con esto, ¿no? Este es el abogado de la imputada Barriga, Marcelo Jadua. Bueno, yo creo que en toda esta audiencia las partes de repente tratan de ser de, demasiado enfáticos y a veces hacen comparaciones que no son precisas. Acá, como dije antes, aquí no... eso Se trata de un caso que alguien se haya llevado dinero para la casa, no es un caso de corrupción. Aquí lo que se gastó, se gastó en la comunidad y, y eso fue lo que ocurrió. Y además que hay que hacer investig hay que investigar realmente el déficit de dónde viene. Y eso no se ha hecho. Ha habido una investigación que es bastante incompleta hasta la fecha. Imagínate tú, si... Tú y yo hubiéramos tenido el verso del abogado defensor de la exalcaldesa. Viejo, nos comíamos el mundo. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Que Elon Musk, Bill Gates, nada loco? No parábamos. No habíamos tenido límites. Pero, eh, sí, hay que decir que la investigación tiene algunas derivadas. Y es un detalle no menor, que el fraude no haya ido a enriquecimiento personal, como te decía antes, ese es un punto. Te lo cedo. Sin embargo, la falsificación de instrumento público, las amenazas, y esos podríamos pensar que clasifican como un riesgo para la sociedad. A menos que estemos tan acostumbrados que no nos va ni nos viene. Esta historia continuará, por supuesto. Habrá que ver qué se resuelve, cómo avanza, si es que la UDI retoma el habla, si es que el senador Macaya condena la corrupción, en este caso como lo ha hecho en otros, o si Joaquín Lavín, padre, se refiere al mal momento de su hijo pródigo, como hombre religioso debiera enviarle un mensajito al menos. Hola, soy Joaquín Lavín y tu madre hizo un gran esfuerzo. Me pidió que te hablara para que deje de consumir marihuana. Oma. Oh, <risa> ¿Y si en una de esas la justicia reconociera o reconsiderara una medida cautelar más proporcional a Katy Barriga, como ponte tú prohibirle subir videos a TikTok? Algo así que le vuela porque le haga sentido para que aprenda la lección. <risa> oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. <risa> Ahora relajémonos un poco Saquemos las chalas regalonas Pueden ser esas Zico O unas Crocs no las tiene? O las very typical hawaianas made in China Las Condorito O si quieres a pata pelada Asegúrate eso sí que no sean patas negras, no más. Ya nos exhibiste. Hay que hidratarse por estos días, porque se esperan hasta 38 grados en la zona central. Y eso siendo generoso porque tú sabes que hay zonas en donde las máximas son referenciales, no más. Y se superan sin mayor problema. Más que nunca, hay que mantenerse bajo la sombra. Embetunados en bloqueador, con líquidos a mano. Ahí cada quien verá cuál. Pero... Algo que dentro de su configuración química tenga dos moléculas de oxígeno y una de hidrógeno, preferentemente. Si por ahí cae algún lúpulo, eso ya es otra cosa. Ahora ya estamos pagando y con creces el no haber puesto freno a la desertificación. Y además que los urbanistas tengan ese amor tóxico por las plazas duras. Esos verdaderos radieres de cemento sin un pinche árbol. Este es Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca. A partir del día 20, 21, pero sobre todo 22, 23, 24, las regiones del Maule, Ñuble y Biobío van a tener temperaturas que van a bordear los 38 y 39 grados en zonas urbanas y alrededor de 40 grados en zonas rurales. En el caso de Coquimbo, también va a tener temperaturas cercanas a los 38 y 39 grados. Santiago, en torno a los 37, 38, también Valparaíso interior, que las temperaturas van a ser ahí bien cercana a los 38 39 ¡Qué calor! Además de Talca y sus alrededores Valparaíso es uno de los puntos más afectados por estas altas temperaturas la región en especial particularmente la zona interior Acá ya sabes se suma un riesgo adicional la posibilidad de incendios forestales Este es el alcalde, Jorge Charp. Nosotros hemos sacado desde el 2021 en adelante más de 2.000 toneladas de basura voluminoso de las quebradas de Valparaíso. Eso hace que hoy día las quebradas de Valparaíso estén mucho más limpias que antes. Hay quebradas que están pendientes aún y estamos trabajando con nuestros equipos en aquello. Esto combinado con, el, eh, con los kilómetros de cortafuegos que hemos realizado en, el, en Laguna Verde, en Placilla y en la interfaz rural urbana, hacen que nuestra ciudad esté mejor preparada que eh, años anteriores para eh, la prevención de incendios forestales. Solo como dato, en el verano del 2023 hubo cerca de 300 incendios y de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, este 2024 podría convertirse además en uno de los más calurosos del último tiempo. Hagamos acá un pequeño alto o desviémonos un poquitito de la pauta informativa. Cuando hace calor, a uno le hace. Fisiológicamente ocurre. No hay nada más que hacer que hidratarse. Agua es la prioridad, pero ahí uno se tienta. Que puede ser agua en estado sólido, como hielo, y ahí salen algunas cositas, o varias. De acuerdo a un estudio de Activa Research, el 72,5% de los encuestados mayores de 18 años consume alcohol con cierta regularidad, mientras que el resto afirma no beber. Nosotros Oye. chupamos como puchupa la gente. La encuesta se hizo en 165 comunas de esta larga y angosta faja de tierra, así que digamos que cierta representatividad tiene, al menos referencial. Si vemos el detalle, nos vamos a encontrar en el desglose por género que el 75% de los hombres mayores de 18 años reconoció consumir alcohol, mientras que en las mujeres la cifra baja a un 70%. Mentira, mentira. Por ahí no es tan sorprendente. Porque un elemento para considerar es saber cuánto, qué tan seguido. No es por bajar la gravedad o el nivel del asunto, porque si baja se rellena nomás. Sino que es súper importante tener esa perspectiva, porque el alcoholismo es un problema de salud también súper serio. Sí. Luego, si revisamos por grupos socioeconómicos, los consultados pertenecientes al estrato ABC1, que admitieron el consumir alcohol, llegaron a 86,3%. Con puros zorrones nomás pues. O sea, le faltó no mucho para llegar al 100. Pongamos ahí el margen de error a los egresados de colegios conservadores que no quisieron reconocer porque sintieron culpa. O el que sin copete no funciona. A buscar un copete a la barra. Eso explicaría muchas cosas también, con un consumo de alcohol tan generalizado. Y luego, bueno, estamos los chilenos comunes. Nosotros. Los que estamos en la base de la pirámide Ahí estamos dentro del 65% que reconoce Haber inclinado el codo con cierta regularidad A tomar Con estos datos se hace real la cueca esa En que se reconoce que se tiene más alcohol que sangre Muchos se sanitizan por dentro Matan todos los bichos Aunque después de tanto no se huele limpio y Quizás todo lo contrario Huele a azufre todavía Y un último dato El gasto mensual promedio Asociado a las bebidas alcohólicas Entre los encuestados Es de 15.400 pesos El 30,9% De los participantes en esta encuesta Gasta entre 5.000 Y 10.000 pesos mensualmente El 21% Destina menos de 5.000 A la compra de alcohol Por grupo socioeconómico, eso sí El ABC1 duplica el promedio Con un gasto mensual De 31.000 pesos Ha sido momio siempre esta es una buena noticia el tren más rápido de sudamérica debutó en la ruta de santiago curicó va a reducir el tiempo de viaje de dos horas y moderniza el servicio es bonito a toda racks sí. el único detalle es que el tiempo de desplazamiento se reduce 20 minutos no más. pero no importa igual es el más rápido y eso es indiscutible este corcel de hierro llega hasta los 160 km por hora es un poco más lento nomás que los pasajeros velociraptor del metro esos que vuelan para agarrar un asiento y hacer un tuto simulado. <risa> El tren cuenta con una cafetería, asientos reclinables y un acceso preferencial para las personas con discapacidad. La ruta express contará con cinco salidas diarias en ambos sentidos, parando en Rancagua y finalizando en Curicó. Esta es la directora de F, Mabel Leva. Este tren tiene una capacidad para un poco más de 230 personas. Y el tiempo de viaje en dos horas, tres minutos van a estar de Santiago a Curicó porque tiene solo una parada un tren, un tren expreso para Santiago, Rancagua y Curicó. El tren actual eh, que circula, que tiene más paradas, se demora dos horas 20 Entonces ya tienes un ahorro de 20 minutos en el tiempo de viaje que por supuesto es muchísimo más que si uno ocupa otra alternativa. Si te interesó como panorama o si te sirve para tus traslados diarios, los pasajes van desde los 10.900 hasta los 17.900 pesos. Claro que este proyecto era mucho más ambicioso, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, dijo que inicialmente la ruta llegaría hasta Chillán. Me llevo engañado para Chillán. Efectivamente, estos es trenes están pensados y llamados a servir el, el trazado. Santiago hasta Chillán. Las inundaciones del año pasado nos interrumpieron en el proceso porque hubo varios puentes que sufrieron problemas mayores y estamos en el proceso de recuperación y eso nos permite hoy día anunciar que a partir del 19 de enero ya vamos a estar llegando a Curicú. Esperamos durante el semestre poder finalmente llegar a Chillán, que es lo que a todos nos interesa. Y un par de apuntes más. Siguen las indagatorias por el caso Convenios. En ocho regiones hubo diligencias de registro de dependencias del Ministerio de Vivienda. El ministro Carlos Montes aclaró que no se trató de recolección de material y que no eran allanamientos. Claro que este tema tiene para largo, porque hasta ahora la recopilación de antecedentes está lejos de terminar. Y La Moneda defendió a la ministra Maiza Rojas, mientras que en el Partido Socialista algunos endurecieron las críticas porque la titular del Ministerio de Medio Ambiente eh, reconoció un nuevo encuentro en la casa de Pablo Salaquet. Esto suma y sigue. Tanto que el lobista estaría pensando ya en abrir una sucursal Y comenzar un gran imperio de citas a ciegas De autoridades, con representantes del poder Todo esto en medio de la buena ondi, Acercar posiciones, coquetear un poquito sobre temas importantes Pero relajado, sin presión, donde todo fluye Yo por ahí no paso Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria ya sabes cómo va el día, comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.